0: copilote
1: pour l'été. Lundi, le 4 juillet, 15h54, bienvenue dans le copilote pour l'été.
2: Oh, Jessica Barker Michel Charrette qui vous accompagne à la maison. On est là jusqu'à 18h. Puis non, on n'est pas tout seul cette semaine encore une fois.
1: Mais Michel et malheureusement à la maison à titre préventif. Oui,
2: effectivement. La
1: COVID frappe toujours. Mon pauvre amigo, tu es pris dans ton sous-sol
2: pour un autre show. <rire> ouais, c'est ça. Je suis encore entre Buzz Lightyear et des poupées lettres de ma fille, mais c'est correct. Je <rire> suis toute là, toute ma tête est là.
1: Je sais. Puis on a en studio la merveilleuse, l'extraordinaire, la femme qu'on aime et qu'on est si fiers de recevoir pour quatre jours, Monique Néron! <rire> hey,
3: arrêtez ça, cet accueil formidable. Ben, ben, je suis ben, très touchée. Très, oh, très touchée. C'est un cadeau que vous me faites cette semaine. Je suis un peu en vacances radiophoniques en ce moment.
1: Oh, écoute, je te confirme que ça va être ça. <rire> <rire> tu lis de rien, c'est nous autres les copilotes. C'est
3: extraordinaire.
2: Bon, Monique, écoute, es habituée à faire de la radio de service, on le sait. T'as couvert les affaires judiciaires au 98.5 pendant mmh. des années le matin. Oui. T'as ton émission à ICI Première à Radio-Canada. tu as été la tête d'affiche de la série documentaire le dernier soir. Et évidemment, tu aides des gens à Retrouver des êtres chers à l'émission Dernière chance. Tu es formidable.
1: Il y a un an, dans la foulée des révélations du mouvement Moi Aussi, Émilie Perrault et toi, vous avez présenté le film documentaire La Parfaite Victime traitant de l'inefficacité du système judiciaire québécois à l'égard des victimes de crimes à caractère sexuel.
2: Mm -hmm. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais tu vas voir à rouge, on va ailleurs. Hein? Tu vas pogner de quoi quand... Dans... <rire> c'est vas...
3: exactement pour ça que je suis ici. <rire> non, donc,
2: je te dis, Monique, tu vas vraiment pogner de quoi quand tu vas t'apercevoir que je ne suis pas aussi pertinent que Paul Arcand, tu, tu vas tomber en bas de ta chaise. Mais <rire> oh... on est ici pour avoir du fun. C'est But premier à rouge, ça fait qu'on est super content de te recevoir, puis euh, on, on, on va triper, je pense, cette semaine, ça va être super cool.
1: Puis pour bien commencer la semaine, bien, on a un petit message juste pour toi.
4: Bonjour, mon amoureux, je te ah! souhaite de passer ah! une belle semaine non, en compagnie en de Jessica et Michel, <rire> et j'en profite de te remercier de t'occuper du petit loup pendant mon absence. Parlant du loup, Tom, maman, elle est comment? Je suis <rire> Susceptible, non. non il a on, malheureusement, parce qu ah. ce qu'on cherchait, c'était rigoureuse. Est-ce que tu lui dis je t'aime?
3: Je t'aime, maman! Oh, <rires>
5: oh,
3: mais non, mais non! Oh, c'est oh, c'est oh, formidable. Ça. Je... Je... Et là, ça fait même pas deux minutes que j'ai commencé, puis j'en je... je... perds mon latin. Tu vois, vois
2: c'est ça, ça, Rouge <rires> FM. On c est, est peut-être pas larc mais on déstabilise nos invités.
3: Euh, écoute,
1: ah. j'ai tellement aimé ton fils qui dit oh. maman est susceptible parce que moi, mes enfants, ils me disent la même chose. Fait que je suis contente qu'on est deux. C'est sais qui a été entraîné pour
3: répondre ça,
2: hein. non, depuis
1: non, que 18 pas, mois
3: ouais. qui répond à cette question là, <rire> fait que c'est comme euh, non. C'est le réflexe exact. de Pavlov comme on dit. <rire> <Sans plein rire> ça. Puis Michel, je peux me permettre là, tu parles de Paul Arcand, là, mais jusqu'à oui. depuis la semaine passée, j'ai écouté quand même quelques petits segments à titre de préparation, oh. ça, comme ça et euh, je trouve que tu as une, une voix radiophonique, euh, à envier personne, non, tu n'as pas envie personne. Non, c'est pas juste euh... la voix,
2: c'est la, la pertinence, c'est ce que j'ai pas. <rire> la voix, c'est une je, chose, la pertinence c'est autre chose.
3: Je suis pas d'accord. Le On mon... a une semaine pour s'obstiner
1: là-dessus. Ouais, hein, exactement. Là, Monique, c'est mmh. sûr que moi, euh, j'étais contente de te recevoir parce que j'admire ton guts, j'admire ton courage. Le film La parfaite victime m'a bouleversée. Je te l'ai dit, je te l'ai écrit. Euh, D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est un must. Est-ce qu'on peut le voir encore? On, -tu peut accessible? Oui, oui, on
3: peut le voir sur tout TV. Encore, okay. c'est accessible. Sur certes... On peut le louer aussi. On peut louer euh, sur iTunes, les plateformes. Exactement, les différentes plateformes. Ça a fait un an hein, qu'il est sorti. Ça. On est presque un an jour pour jour. Ça a été une année bilan pour nous de, oui. de, de revoir tout ce qui s'est passé dans la dernière année. Et puis, on vient de faire avec Émilie Perrault une entrevue avec Véronique Yvon il y a quelques jours qui va être présentée à l'Avenir, on nous appartient. Et, euh, et c'était un peu boucler la boucle pour mm -hmm. nous, tout ça, parce que le film, combiné à d'autres initiatives, a quand même permis certains changements. C'est euh, majeur. Ben, c'est sûr que on, dans la vie, quand on, on, on met trois ans, quatre ans sur un projet comme celui-là puis qu'on souhaite que le vent tourne puis que le vent finit par tourner, c'est très, euh, très satisfaisant. On a un sentiment de devoir accompli. Évidemment, je renvoie ça à toutes les personnes qui ont pris la parole à chaque fois parce qu'encore une fois, c'est ça qui m'a habité beaucoup dans les derniers jours. Mm -hmm. euh, on a eu des contacts avec les... Les, les plaignants, les plaignantes qui ont participé au film et qui se sont mises à nu pour la cause aussi, puis on, on en garde un précieux souvenir. L'histoire pour... retiendra ça aussi, je pense.
1: Pour les auditeurs, donc, il est disponible sur Apple TV en location pour 4,99. Donc, c'est vraiment un film extraordinaire qui m'a bouleversé Et la scène finale avec les sifflets
3: mm -hmm. du grand Or. Bravo. Bravo pour un, ça. C'est un clin d'œil ben à, oui. à Anne-Claire Poirier, oui. Mourir à tue-tête. Puis on le dit, puis on le répète depuis l'année passée, j'ose espérer que personne n'aura à faire ce type de film-là dans, dans 20, 30, 40 ans avec ces mêmes sifflets-là.
2: Exactement. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on voulait que tu sois là. Oh, mais Évidemment, moi, j'ai eu euh, l'immense bonheur de faire un segment avec toi dans « L'avenir nous appartient ». Tu m'as téléphoné, tu m'as demandé mm -hmm. si j'étais prête à parler ouvertement de mon anxiété. Mm -hmm. Et euh, très honnêtement, je ne suis pas une personne qui va vers les gens comme ça facilement. Et vu que c'était toi... Mm. J'ai pas hésité une seconde parce que je le savais que c'était pour être une entrevue intelligente, brillante, pertinente, et que t'aurais pas essayé de me mettre en boîte, ce qui est tout à fait Arriver de cette façon-là. Pour ça, je t'en remercie. Pourquoi on tenait à t'inviter? Ben, écoute, on n'est pas des amis d'envie, on ne se côtoie pas, rien de ça. Mais pas, attends, encore. As... Non, ah, pas encore. Non, pas encore, Oh, yeah, je Oh, je pense que le champagne va se popper plus vite que juste. Oh, il est déjà yes. question de
3: champagne après cinq minutes, j'adore ça. Ah, non, mais ce pas toutes ces raisons-là
2: qu'on voulait que tu sois là parce que tu es une grande journaliste, tu es quelqu'un de brillant. T'es quelqu'un qui va au fond des choses, t'as pas peur non plus de, de, de briser des barrières. Fait que pour toutes ces raisons-là, on s'est dit, Monique Néron, faut absolument qu'elle fasse une semaine avec nous cet été. T'as accepté, fait qu'on est super content. Donc on écoute, va parler, mon Michel. Mais on va parler certains. On va parler aujourd'hui ce qui se passe à Fort Boyard présentement. Écoutez, les éthiques vont prendre leur retraite. On a hâte de vous raconter ce qu'ils vont faire. <rire>
1: moi je suis déjà allée en plus. Fait que j'ai plein d'affaires à vous raconter. Ben, moi
2: aussi j'ai fait y aller à Fort Boyard, mais à l'époque je rentrais pas dans le saut en spandex. Oh, je suis
1: oh Michel, on va parler faut de Faut dire les
2: vraies affaires, Jess. Come on.
1: On va parler de voisinage. Êtes-vous des bons voisins Avez-vous les pires ou les meilleurs voisins du monde Textez-nous au 612 13. On va aussi vous dire combien de temps maximum vous
2: devriez garder un emploi. Oh, ça a l'air qu'il faut
1: pas garder ça trop
2: longtemps. En plus notre historien en résidence, mon ami Eric Bédard va venir nous parler de l'époque où le Québec fait partie des États-Unis parce que oui, aujourd'hui, c'est le 4 juillet, donc la fête des États-Unis.
1: On va aussi avoir un forfait pour le festif de Baie-Saint-Paul à faire tirer grâce à Belle. On bon. envoie un questionnaire à chacun de nos invités là, euh, et on veut apprendre à mieux les connaître. Monique me disait pendant la chanson <rire> qu'elle avait vécu une grande introspection en répondant à ça. C'est quand même trippant.
3: Ben, je cool que là, ça, puis une thérapie, là, <rire> chaque, chaque aspect de notre vie est, est passé au peigne de fin. Ça nécessite certaines réflexions, en Excellent. effet. J'ai fait l'exercice, comme vous avez peut-être pu le constater, avec une certaine rigueur, qu'on m'a dit. C'est en parfait. En tout cas, super.
2: Vraiment, sincèrement, on ne parlera pas du questionnaire de Gildar Ward. On ne l'a jamais lu. <rire>
3: on n'a jamais c'est
1: vraiment très drôle. <rire> On l'attendait pas
2: de wow! toute façon. Non, c'est ça, exactement. Okay. Écoute, euh, Monique, la semaine passée, euh, MDP, alias Melissa des Hommes au oui. euh, j'ai pété une coche parce qu'elle m'a parlé du yoga. Alors ah? moi, j'ai essayé ça, le yoga, puis c'est vraiment pas mon sport. Euh, puis là, j'apprends dans ton questionnaire que toi. Le,
3: le yoga, écoute le ça, puis
2: un coup de dose d'en face, la même affaire. Alors, là, j'ai vu dans ton questionnaire que tu as essayé euh, pour toi quest ce qui tient présentement en forme, c'est le Pilate. Alors, je ne c'est quoi savoir le Pilate C'est quoi déjà, ça, le Pilate Déjà,
3: déjà, déjà, on va, on va rectifier. Euh, pi Pilate ou Pilates C'est ah, selon. C'est ben, Je
2: faisais des farces. Mais, mais, mais c'est bien correct. C'est bien, Monique, que je sais c'est quoi oui, le Pilates. Peux-tu nous décrire plus oui, en détail absolument. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens dans leur voiture en ce moment qui font. C'est quoi ça, le Pilates
3: Même moi, comme le Rip euh, Je ah. pense que j'aurais de la difficulté à, à, à définir la, la méthode. C'est pas du yoga du tout. C'est un entraînement qui est très global. C'est de la musculation, mais lente. Puis ça, moi, je le pratique sur une, une plateforme qui s'appelle un Reformer qui permet davantage de de, 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 stretching. de stretching. Mais ce n'est pas juste du stretching. Là. Vraiment, j'ai jamais été, c'est tonus. Là. Tu commences okay. par comme tonifier ton corps au complet. Ça corrige la posture. Les gens qui ont des maux de dos, par exemple, mm -hmm. c'est bon pour évidemment le stress et tout ça. Euh, c'est bon aussi pour euh, réaligner le corps. Tu sais, après un accouchement, par exemple, des fois, on peut être un, un peu croche. Oh, ben, je, je te ça. confirme. Ça, ça remet le corps à, à on sa est croche place. de tout et bord après exact, un accouchement. Mm -hmm. ça, ça remet toute la posture puis le corps en, en ligne. Pis... Est-ce que
2: tu fais ça euh, seul ou as euh, un, un entraîneur qui s'occupe de toi J'ai
3: quelqu'un qui s'occupe de ouais, moi. Ouais. Je me suis offert ça dans la dernière année. Bravo. Euh, Bravo, Parce que c'est une heure où là, ça m'appartient Mon cellulaire reste à l'entrée C'est à peu près la, la seule heure <rire> dans la semaine Où je ne suis pas joignable Puis même dans les moments de très gros rush de travail J'ai décidé de conserver ça que j'avais Je le mets à l'agenda. C'est okay. super important. Puis ça a changé beaucoup de choses, surtout sur mon corps, je dirais, dans les derniers mois. Mais ah, mais c'est cool. C'est fort de se sentir en forme. Mais tu le sais, Michel, là, hein, oui. penser quelque chose. Oui, oui, pas?
2: je sais. J'ai fait un, un 360 dans ma vie par rapport mm. à ça. Mais là, le, le Pilates, là, je vois-tu mais oui. ça je vais pogner
3: <rire> Écoute, il ben, faudrait qu'on y aille ensemble. Je ben j'aimerais ça. Peut moi. Que, hein, on peut aller l'essayer.
2: OK, parfait. On va aller essayer ça avec toi. J'ai bien les affaires dans l'agenda cet été. faut que je fasse une tonne avec. Avec Chloé de Blois, il faut que je fasse du Pilates avec toi. Et Mélissa veut m'amener faire du yoga. sacré. Fait, à un moment donné. <rire> tu vas être occupé. Je vais être occupée.
1: Une de tes chansons préférées, c'est « Tous les cris, les SOS ». Est-ce que tu aimes la version de Daniel Balavoine ou celle de Marie-Denise Pelletier? J'avoue
3: que j'ai un faible pour celle de Marie-Denise Pelletier. Même celle de Sacanolet, à la limite, ah, tellement. Qui, qui est extraordinaire aussi. Je trouve que c'est dur, cette question-là, sérieusement. Ben mais... J'aurais pu nommer des dizaines de chansons qui, qui me parlent qui sont extraordinaires, mais celle-là, je trouve que c'est la, la mieux équilibrée. Elle est à la fois puissante, apporte un message aussi qui est un petit peu lié Tellement! Pas, à, à, à bon nombre de mes de mes, de mes combats professionnels. Mais mais c'est ça, je trouve qu'il y a une puissance dans cette chanson. On l'écoute.
2: Attends que tu veux chanter ça Écoute, dans un karaoké, là, t'es mieux d'être féerie. Hein, ouais, mais parce non, que tu non, peux non, avoir non.
3: J'oserais pas, mais c'est tout. Je l'ai déjà chanté. Par exemple, on avait loué un petit, euh, un petit voilier, Émilie perrot et moi, en Espagne. Et ça a l'air bien, euh, bien... ben, ben, ben euh, non, dans ben ce non, que non. je t'entends dire non. là. On était en vacances, on travaillait fort, et puis on a décidé <rire> donc de louer. Puis on, on a chanté ça en buvant justement des, des, des petites bulles sur ah. le bateau. C'est un de mes moments de voyage à vie préférés. J'adore. Ben, c'est mm.
2: c'est formidable. Écoute, t'as vu le film Titanic au moins 50, <rire> 50 fois. j'ai
3: calculé au moins une fois. Probablement deux fois par année les premières années. Puis après ça, une fois par année. Fait que là, ça fait ça fait 25 ans, donc ça va faire 50 fois à peu près. OK, mais c'est quoi? Ouais. tespères tu qu'à un, coup... un moment
2: donné le bateau coule repos, quoi, tu non. as le repos? Non, non.
3: j'attends ce moment-là à chaque fois. Ah, je le mais tu Et sais qu'il va couler quand pareil, coupe, hein, Monique? Quand il coupe des répliques, là, selon les versions. Je l'ai réécouté dans l'avion, je revenais de Thaïlande, je me suis dit, bon, trois heures bien investi, ça va passer vite. Euh, quand il coupe des répliques, je m'en rends compte.
2: Ah, OK, fait que tu le sais par cœur, là. Pas mal, pas mal. Pu, tu pourrais jouer Kate Winslet.
3: Ah, je pourrais. La, oh! même la
2: même chose pour les films Crazy?
3: Oui. Bon, à bon, ah, un ah, moment donné, oui. tu vas finir par comprendre. Mais, puis, 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 bien d'autres films. On pourra jaser pendant la pause, mais je suis comme ça. J'écoute des films tout le temps. Je réécoute. J'ai pas ce temps-là. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais je, Ça doit détendre, écouter.
1: parce que c'est sécurisant, les films qu'on a déjà vus, normalement. C'est les enfants de 10 ans et moins
3: qui font ça. Alors, je trouve ça très touchant. C'est que j'ai vu, Zalem, au moins une dizaine de fois. Oh, minimum, mon minimum, Dieu. minimum. D'ailleurs, récemment, dans les derniers mois. Oh, oh, mon je, Avec mon beau kit. Oh. Vous écoutez copilote pour l'été. Téléchargez l'application iHeartRadio Radio et écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55.
1: Rouge! On parlait de ton amour, Monique, pour réécouter les mêmes films, là, Titanic, le film Crazy, mais je veux te
3: rassurer
1: tu es normal. Ah. <rire> tu n'es pas Agréable seul. ça. Je ne
3: suis pas seul. Les gens réagissent beaucoup, c'est ça? Ben,
1: en fait, il y a une recherche. Ah. On aime toujours ah. sortir une recherche. Absolument. Une recherche, c'est des études qui disent que ça fait du bien au cerveau de réécouter des films qu'on aime. C'est notre amour de la nostalgie qui fait ça et aussi notre besoin de réconfort. Revoir un film qu'on aime ferait le même effet que de manger un plat qu'on aime, comme la soupe de grand-maman, la sauce à spaghettis de notre enfance. Moi, c'est le craft dinner avec la canne de thon. J'en ai parlé oh. la semaine dernière. <rire> Qu'est-ce que tu veux? On a toutes nos affaires. Bon, J'avais raison quand je disais que c'est thérapeutique, Exactement. Façon,
3: tout ça, c'est ça. C'est juste qu'en général, à un moment donné, après 10 ans, on arrête ouais. d'être toujours dans ça, mais je mais, comprends. Mais je suis une grande nostalgique assumée d'un bout à l'autre, autant en musique, et là, tu me confirmes que c'est le cas aussi en, en cinéma. Exactement. Alors, voilà. Je suis conséquente, au moins.
2: Ben, au moins, t'es conséquente, <rire> c'est voilà. ça, la beauté de la chose. <rire> hey, écoute, Monique, on va rester dans le cinéma. On a appris aussi que adorais les films catastrophes. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te fait triper dans ces films -là? Oui, oui ça, ça je, je sais, mais je veux dire... Non, non, as raison que, mettons, la fin, là, hein, on ne pas le champagne.
3: Là. Non. Qu'est-ce qu qui te fait triper ben, dans ces films-là? Tu sais, il y a des films très mauvais comme Armageddon, mettons, que c'est complètement pas réaliste, ouais, mais que moi, j'aime regarder encore à ce jour plusieurs fois aussi. Ah oui! Ah oh oui, lui aussi, peut-être. <rire> oh, en tout
2: cas. Fait que dans le fond, Monique, mais, dans ta, ta vie, comme... tu as vu quatre films, tu as <rire> écouté quatre Non, films.
3: Non, j'ai pas le temps d', jamais d'écouter de podcast, par exemple. Tout le monde me dit écoute tel podcast. Ouais, mais j'ai pas le temps parce que j'écoute des films. des <rire> films comme Le sommet de Dante, mettons. Tu sais, quand il y a un volcan qui explose, ouais, ou quand il y a un ouais. écrasement d'avion, Alive, les survivants. c'est extraordinaire genre de film où c'est dans un non-lieu, puis là où il se passe. Yellow Jacket, la série récemment sur Showtime avec Sophie Nellis. Ça la foule est peur hein? C'est vraiment extraordinairement bon. Mais oui, ils mais... se retrouvent justement écrasement d'avion, une équipe euh, de soccer féminin, et puis là ils doivent se débrouiller pour survivre. Ça c'est mon genre de série. Pour okay. les auditeurs c'est sur Crave si vous voulez l'écouter. Mais moi on dirait que j'ai trop peur.
2: Non, non, moi, hey, come, on, come on, come on, Jess, come on, écoute ça.
3: Les 15 premières minutes ne oui. sont pas à l'image du tout, du tout du reste de la série. Okay. Si tu as décroché à ce moment-là, même moi, qui ai le cœur solide, je me disais, il C'est euh, tout. Les intrépides me font peur, j'ai pris d'intrépides le même résultat. Les, mêmes, les, ah, les bon, intrépides, bon,
2: C'est quoi le dernier film catastrophe que tu as vu, Monique?
3: Ben, ben je pense que la série Yellow Jacket, c'est ça. vraiment, okay, euh, c'est pas un film, mais la série, sinon j'ai réécouté très certainement... Le, le sommet de... Le, 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 je, je cherche en anglais, mais en français, c'est le, le sommet, sommet de, de c'est très clair. Oui, 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 oui. Ça, Quand on, on te demande quelle invention tu aurais aimé découvrir, ah. tu ne
1: nous parles pas mmh. d'électricité, de l'avion. Non! Monique Néron aurait aimé
3: découvrir <rire> les sièges <rire> chauffants. Détails, s'il vous plaît! <rire> euh, justement, je me suis dit c'est bien trop banal, l'électricité. <rire> puis voyons, évidemment ah. qu'on est content qu'il y ait l'électricité et tout, mais non, euh, honnêtement, si, je me suis... Passer la réflexion, quel est. La, dans, à quel moment dans ma vie je me dis. L'objet du quotidien. À la personne qui a inventé ça. <rire> C'est quand il fait moins 30, puis que la seule affaire qui chauffe en 15 secondes, c'est le siège chauffant. Je remercie symboliquement cette personne. là qui a pensé je le sais même
5: ça. dans le
2: questionnaire, tu as dit merci du fond du cœur à la oui. personne. Ah oh, oui, inventé je la remercie
3: ça. publiquement. Ça a, été merci.
2: Inventé, ça a été inventé en 1966 pour soigner un mal de dos. Ben oui,
3: je sais. Je, en fait, j'ai fait une recherche quand j'ai rempli votre questionnaire. J'ai découvert ça et je me suis dit, c'est formidable parce que justement, ça a plein d'autres fonctions autres celles de... Mais tes à
2: le mettre aussi un peu au printemps, puis à l'automne ou juste l'hiver.
3: Ben, disons que si j'ai un petit... Douleur de dos du au par exemple. Ça prend ah. un entraînement, ça fait. C'est parfait. Moi, oh, oui, je l'utilise. Moi, je suis genre, quand je
2: conduis. Ouais mettons, la personne à côté de moi regarde pas, puis c'est l'été, il fait 32, je pèse dessus, ah ouais, la personne ben oui. le voit pas. Et à un moment donné, je vois la personne grouiller un peu pas sur bien. son siège, puis là, fait, on, il y a un truc qui se passe, hein, j'ai chaud, puis tout, quand elle s'aperçoit que le banc chauffant est parti, écoute, le char demande qu'elle peut me donner, j'adore son faire
3: ça. Une si tu vois. Niaiser quelqu'un. Oui, mais oui, c'est ça,
2: juste niaiser quelqu'un. pour ton tu rep... sais qu'il y a cette fonction-là aussi, pour euh, l'été aussi, tu peux mettre le siège euh, climatisant. Parce que tu as ça dans ta voiture? Je
3: n'ai pas encore ça dans ma voiture. Mmh, Mais j'ai le volant, par exemple. Le ah, volant, ça, ça j'ai trouvé ça le fun
2: quand Le volant même. chauffant aussi, c'était agréable.
1: Pour ton repas préféré, tu as répondu « Poutine ». Et pour ton drink, « Des bulles mmh. ». Tu dis même que l'accord « Champagne-Poutine » est excellent. On va essayer de te servir ça d'ici jeudi. C'est le mandat qu'on s'est donné. On va pas essayer.
2: On le sert, oh, wow. sûr et certain.
1: Hey, Es-tu es poutine régulière ou t'aimes les variantes classique, italiennes, Calvote, Smoke classique. Meat? J'aime le classique, classique. Vraiment. Terreur dans ses yeux. Je
3: mange partout où je vais, ah. je les goûte partout. Autant au Québec, dans n'importe quelle région qu'ailleurs dans le monde, s'il y en a, je vais les goûter. C'est vraiment... Depuis toujours, j'aime ça. Puis les bulles... Euh, puis oui, les deux ensemble, c'est le fun, parce que je trouve que ça, ça diminue un petit peu... Le, le, oui! La... Le... Parce que des bulles, c'est pas que... Faut pas que ça ait l'air prétentieux. encore une fois, c'est vraiment de dire, la vie est trop courte, je trouve, pour ne pas... Euh, se boire priver les bulles, de bulles. Se priver de bulles, exactement.
2: Mais c'est correct, tu sais, un, un, un souper de base et un drink de péteuse, c'est parfait.
3: <rire> voilà! C'est pas juste pour les grandes occasions. On
1: va parler des voisins. Quel bon sujet. Quel sujet passionnant. Écoute, on a, n'arrête on a, on pas de s'envoyer des anecdotes, des histoires. Pour commencer, pour mettre la table, je dis, les comportements à éviter pour être un bon voisin. Alors, yes. parler en mal de ses voisins sur les médias sociaux. On peut pas bitcher ses voisins. Euh, solliciter vos voisins pour encourager votre entreprise. Non, 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 ça, non on ça, fait ça, pas ça. ça. ça manque de classe. Utiliser le Wi-Fi de ses voisins. Ah, oh, oh, <rire> ben non. Et ne pas saluer votre voisin quand vous le croisez sur le trottoir. Moi, là, je suis comme la... Euh, pendant la parade à Québec, là, la reine du carnaval sur ma rue, je ne fais que dire <rire> bonjour à chaque... Je suis une duchesse du carnaval ah sur ma rue. Bonjour, nous bonjour, bonjour. Moi, ils sont toutes dehors. Je suis dans le quartier portugais. Ils sont toujours en train de faire du ménage. C'est propre. Et ils sont dehors l'été. Je te une joke. Je fais juste dire bonjour à du monde. Ça n'a pas de bon sens.
2: Mais te considères-tu comme une bonne voisine?
1: Bien, je pense que oui. Je pense oui. Est-ce que
2: tu penses que tes voisins te considèrent comme une bonne voisine? Ben, ils me disent
1: bonjour, ils sourire, ils m'apportent des gâteaux.
2: Bien, ça veut dire que tu es une bonne voisine. Quand même, ah, c'est pas, pas pire, hein? Ouais. Puis tu même. Moi, je, je,
3: je, je, je sers du bon vin à mes voisins, oh, mais, mais je vis, je, je veux juste vous expliquer vite, vite, là, dans une copropriété de la Petite Patrie, oui. formidable, avec des gens qu'on a recrutés, donc des amis, des gens qu'on connaissait, par exemple, de l'université, et d'autres qui sont devenus des amis avec le temps. Vous êtes mmh. une gang. Nous avons enfanté huit fois à la gang <rire> dans les cinq dernières années. Il y a wow. huit enfants qui grandissent ensemble dans la cour 0-5 ans. Trop court. Et en ce moment même, qui est allé chercher mon fils à la garderie, parce qu'ils vont tous à la même garderie mes la voisines voisine. l'ont ramené, sont en train de souper dans la cour ensemble ben, ouais, et les adultes bien. prennent un petit verre pour décompresser de leur journée. C'est ça notre vie. Extraordinaire. Moi je viens de Charlevoix, hein, de la Malbaie, j'ai grandi en campagne et je pense pas que cette proximité là existe autrement que dans des petites copropriétés Ur des urbaines. urbaines. Je sais pas si je suis une bonne c'est eux c'est eux les bons voisins en ce moment de s'occuper de mon <rire> gars, mais au moins je suis une bonne pusher de bon de bons cru,
2: de bon vin mais tu ma es capable de rendre que je travaille service beaucoup. à ton tour aussi. Oui, si bien mettons, il y a sûr. une de tes voisins ou voisines qui est mal tu es prête à aller chercher l'enfant si disponible.
3: Certainement, puis bon, on s'entraide, ça va bien au-delà de la, de la tasse de sucre au besoin ben, oui, je là. comprends. T'es-tu un bon voisin, toi, mon Michel? Euh,
2: je pense que oui, je pense que j'étais un bon voisin, mais quand j'étais jeune au chalet, on était des voisins exécrables.
1: Comment oh, ça? Oh, c'était
2: dégueulasse. Écoute, on avait, tiens, on allait au chalet la fin de semaine, donc on, le mot <rire> le dit dans, dans ma phrase, on allait juste la fin de semaine, on arrivait le vendredi soir assez tard, samedi matin, on se levait, ça partait, tondeuse coupe bordure, tracteur, six mécaniques, quatre roues pour ben ramasser voyons. les cochonneries. Ah, c'était dégueulasse. Écoute, au dé, tu sais, sur le coup, tu dis, OK, je pas si pire. Mais après coup, plus tard, j'ai fait, hey, on était des voisins de merde <rire> Les gens, ils <y> étaient là, <rire> à du lac, pour se reposer. Nous autres, le tracteur dans le tapis, la tondeuse, le coupe bordure, le tracteur pour ramasser les cochonneries. On allait porter ça dans le pit de sable en arrière. le écoute, on, on se reposait pas. Nous autres, on arrivait là le vendredi, on repartait le dimanche soir, on était brûlés de notre fin de semaine. Nettoyer la plage, enlever les mauvaises herbes, nettoyer l'entrée, la, 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 la poussière de pierre. Écoute, mon père était maladif, il voulait que ça soit la plus belle place. De la place, alentour du lac. Écoute, on est le chalet était écœuré, mais on n'en profitait pas. On s'assoyait deux secondes. OK, let's go, les boss. Comment on, on va décapricher? Mais chalet. gens
3: se pourquoi les municipalités font des règlements de pas de bon sens. C'est à cause de ça. <rire> ben, je le sais. C'est nous autres.
2: C'est nous autres qui a tout fucké ». Écoute, après coup, je me dis, mon Dieu, que les autres voisins devaient nous haïr. C'était épouvantable. Mais j'ai déjà eu aussi un voisin, un voisin de marde quand, quand, je, reste, quand je suis parti de Montréal pour m'en aller en banlieue. Écoute, je, je, mon voisin, à un moment donné, je me suis levé un matin, je dis à ma blonde, c'est soit qu'on déménage ou je fais la une du Journal de Montréal. Qu'est-ce qu'on décide? Ben voyons! Elle dit, je pense qu'on va déménager. Mon voisin faisait du bruit du matin au soir. Il y avait une chaise, à un moment donné, puis il pliait de la tôle. Il faisait un, un morceau que seul lui pouvait faire, selon lui! <rire> la je je commence à être une mer. Et <rire> ce jeu, ça n'arrêtait pas. À un moment donné, il y avait des camions qui arrivaient, qui déversaient de la terre. Il y avait toujours quelque chose à faire sur sa maison, sur son terrassement, sans arrêt. Je fais 10 ans que je suis parti de là, ça a été un, un plus pour ma santé mentale, sinon je pense que je serais interné en ce moment, soit pour une grosse crise de maladie mentale ou pour un, un meurtre.
1: Ah oh mais là. Mais, euh,
2: fait que j'ai autant. Euh, je suis bien content d'être déménagé. Mais écoute, je
1: suis contente de savoir que tu as fait le bon choix, mais j'aimerais aussi que tu nous parles d'un syndrome que tu connais, le syndrome du voisin gonflable parce oh, que toi... ça, tout le monde
2: connaît ça, Non non, moi je suis pas le même, moi je suis ben pas bien, genre Mais non, c'est bien, j'étais à Montréal, toi tu sont pitch d'un coin, tu prends forme du coin. C'est juste ah! tu fais euh, les autres. mais oui, ben, oui,
1: évidemment. Donc si... explique-nous c'est quoi ben, quand tu es voisin... arrivé en banlieue là puis que ben, tu voulais là, être le
2: plus euh... Non, mais tu arrives en banlieue, tu pars de Montréal, tu arrives en banlieue, tu rien. Fait que là évidemment, je voulais tout. Je voulais tout. Râteau, pelle, brouette, euh, coupe-bordure, <rire> si, hache, némite. Fait que là, évidemment, mon voisin s'achetait une souffleuse. Je fais Comment il s'achète une souffleuse? Deux semaines après, je m'en acheté une, mais une plus grosse que lui, c'est sûr. Il se pose une aide de cinq pieds. Je fais hey, ben un peu plus mat, m'en posais une de sept pieds. Alors, c'est ça le syndrome du voisin gonflable. C'est ce que mon, mon beau-frère qui est mon voisin m'a dit tout. Hey, il y a le voisin gonflable! C'est <rire> tu lui sais qui a plus que l'autre. J'assume. Et voilà. Parce que je veux pas l'emprunter ici à mon beau-frère, je veux en avoir une chez
3: nous. J'en ai des chicanes de voisins dans ma. Dans ma carrière de journaliste judiciaire. Oh, J'en doute pas! On va au
1: téléphone avec Guylaine de Laval. Euh, Guylaine, toi, tu vis... tu, tu vis quelque chose avec l'horaire de tes voisins, cest tout ça?
5: L'horreur! Allô, Guylaine? Oui, avec l'horreur de mes voisins. C'est comme euh, Michel... J'ai des voisins ex C'est moi qui gagne la palme d'or des voisins de marbre.
1: Oh, mon Dieu, Guylaine, je
2: veux okay, tout Guylaine, savoir. Il faut, faut que tu nous racontes ça, ça n'a aucun bon sens. Mais uh -huh. Des deux côtés ou juste un côté ou
5: partout? Euh, oh, Écoute bien. J'ai même, même été gentille. Je leur ai déposé une petite lettre dans la boîte aux lettres. ok? Moi, j'ai une tendance. Si on est six est ensemble. La rue d'en qui est collée, collée sur la clôture, ils ont une piscine avec son grec, avec beaucoup d'amis grecs, avec des enfants grecs dans la vingtaine. La musique, c'est comme le beach club. Ah, je oui. le jure, sur la tête de Jésus. OK? Et puis là, hey, La musique de 2h l'après-midi à 10h le soir, les barbecues, ça crie, ça saute dans la piscine. Là, je me dis « Wow, là, là tu vas te calmer, c'est l'été pour tout le monde. » Mais là, là, pas quand c'est le beach club. Je ne peux pas manger, je ne peux pas jouer depuis sept ans de ma cour à l'extérieur parce que la musique est trop forte. » Je m'envoie ma cabanie dans mon sous-sol. Oh, Mais mon ça, c'est-tu tous les jours, euh, Guylaine, ou une À fois... tous les vendredis, samedis, que, euh, là, tous les samedis, dimanches, que le bon Dieu apporte pas... sans oh, pluie. Oh, <rire> mon
1: Dieu. Fait que toi, tu espères quasiment qu'il y ait de la pluie, Guylaine, c'est ça? Ah, oh, oui. Puis
5: j'adore l'hiver depuis ce
1: temps-là.
5: Ah,
2: oh, ouais, c'est ça. Dieu.
3: Merci <rire> de nous avoir
2: appelés. Hey, merci. Pas... Bonne à chance, à Guylaine. Hein? Bon courage. Hein? Pas.
3: Oh, Monique, tu nous disais que tu avais couvert des sujets Beaucoup, de chicane de voisins. voisins. Parce que des fois, ça, ça monte en épingle. Ça devient très émotif à un moment donné. Puis sur des années, les gens sont irrités. Je pense que vous pouvez oui. Et, et à la cour, des fois, là, des voisins là, qui allaient dé décharger des, des versements de, de purins chez ben, voisins et tout ça, j'ai vu ce genre d'affaires-là là, que ça se ramasse à la cour, il y a des plaintes à la police et là, c'est épouvantable. Il y a des gens qui s'entredéchirent.
2: Tu parles de, de purins puis tout ça, c'est fou, mais des fois, c'est pour des niaiseries. Il y a des chicanes de voisins pour des niaiseries qui pourraient se régler très, très haut facilement. Tard de head, Exactement,
3: euh, c'est complètement ridicule. Euh, Parlons-nous essayons de se parler Mais et essayons de, de miser sur le civisme autant que possible. Parce que je pense qu'on en manque beaucoup. Puis des ben fois, exact. ça, ça c'est ça. Mais ouais. sincèrement, je, je suis une personne avec
1: un cœur pur et j'essaye toujours de trouver des solutions puis j'ai eu des conflits. Parce que quand quelqu'un n'est ne, pas parlable, mm -hmm. et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie pour ce que vit Guylaine. Quand les gens ne sont pas parlables, ils ne réalisent pas qu'ils ne sont pas seuls au monde. Exactement. Ça devient très difficile, ça, et c'est très confrontant and I, et très insécurisant, mais il y a quand même des bons, des bons voisins. On va aller lire quelques textos de nos auditeurs fabuleux. Alors, moi, j'ai les meilleurs voisins du monde, mon cousin Alain et son amoureuse Carmen. C'est un pur bonheur de les côtoyer et de s'entraider, l'entraide. Hein? Nous sommes les meilleurs amis, et nous nous, nous sentons en sécurité. Salutations, Brigitte! Bon, tu vois,
2: c'est pas juste des histoires d'horreur, les voisins. Il y a quand même des, 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 des belles histoires. C'est ça qui est le fun. Il y a quelqu'un qui écrit « Les voisins de chaque côté sont terribles. Ça fume du pot sans cesse. <rire> » c'est
1: légal!
2: Moi, mais ça, c'est mon voisin Henri. Oh, Henri, je t'ai dit de pas écrire ça. Mais... <rire> Tantôt, ce que, ce que je décrivais avec, avec mes voisins de l'époque, ce sont mes deux voisins en tout temps. Tu vois, ça, ça doit être terrible de vivre ça aussi.
1: Là. Mon voisin est le gardien de ma maison. Il en prend soin comme si c'était la sienne. Ma maison a été incendiée en août dernier. Pendant la reconstruction, il surveillait, il m'avisait si les entrepreneurs étaient pas là. C'est un voisin en or. Je les apprécie beaucoup. Salutations, Sandra. On a aussi, euh, Manuel qui nous a écrit, mon voisin, il passe l'aspirateur sur son gazon au printemps. Je le juge. <rire>
2: Ben, écoute, moi j'en ai un sur la rue ici qui fait ça aussi Écoute, je m'arrête pour le filmer des fois Je trouve ça trop drôle Et, euh, ça... Ben écoute, c'est ça, mais en même temps C'est pas, pas désagréable, il fait son affaire, il passe sa balayeuse Mais moi, si arroses
3: non. ton asphalte, mettons, je te jure
1: ah! ben Non, non, ben mais
2: moi aussi, là, je te okay. le dis Je te le dis aussi
3: la, la planète se meurt
1: Exactement, oh, ouais, tu as ouais. fait raison hey, Alors là, est-ce que tu vas répondre à la question, Michel? À quelle heure on passe la
3: tondeuse?
2: Mmh, ouais, ok, peut-être après <rire>
3: ça peut-être après.
1: Tu mais pas vois
2: voir, ça dépend dans l'état où je suis. Là, il ben là, là, faut que je me pompe ou je ne me pompe pas par rapport à ça.
3: Le samedi, fin une... d'avant-midi,
2: peut-être? Je ne sais pas. Le samedi? Pas dimanche, as tu dis samedi? Ben non, mais c'est parce que quand tu n'as pas Là, choix, je te juge, Monique. Je te beau avoir grandi à Malbé à un moment donné. Aussi, là,
3: mais...
2: Le samedi avant-midi, à la Malbaie peut-être, mais pas à Montréal. <rire> pas ici. Ça marche pas
3: Il beaucoup de tondeuses à Montréal, tant que
1: ça.
2: C'est fou. C'est malade.
1: Ah, oui? oh, de toute façon, les débats sur la tondeuse sont de moins en moins présents parce que plusieurs villes recommandent maintenant de moins passer la tondeuse pour aider le travail des pollinisateurs. Polonis... Fait qu'on lâche le gazon, puis on fait des beaux jardins devant chez nous. Comme ça, il n'y aura pas de chicane le voisin.
3: C'est-tu l'idée, ça? On fait ça? On,
1: on fait ça peut juste
3: même éviter le gazon pour des raisons euh, environnementales, justement, planter du trèfle. Exactement. vous en occuper, c'est Mieux pour la, la Est-ce que tu as fait ça chez vous, fois. Monique? Ou euh... mais, en fait, là, je n'ai pas de gazon à Montréal, mais au chalet, on ne va pas planter de gazon. On a décidé vraiment ben d'aller bon. vers d'autres alternatives. Et d'ailleurs, ce n'est pas vrai, la copropriété à Montréal, il y a un architecte paysagiste qui, c'est justement une autre plante. Là, je, je, vais, je vais trouver laquelle euh, d'ici la fin de l'émission, puis je vais vous revenir avec la suggestion. Mais c'est magnifique, ça fleurit un petit peu, ça fait comme un tapis de verdure. Wow. Puis tu n'as pas besoin de puis tondre. Tu pas à le tendre. Voilà. Pas de chicane de voisin.
1: C'est ça la solution. On reçoit à l'instant dans le studio. Éric Bédard, oh! notre historien en résidence. Allô Éric!
0: Bonjour! Comment Salut ça va? Beau Eric. Ben, ça va très bien, merci beaucoup.
1: <rire> tu vas nous parler de...
0: Oui, le 4 juillet, c'est fêté hein, ben... au Sud. <rire> Il
1: paraît <rire> <Ouais>. à <perle. rire> C'est pas
0: mal fêté. En fait, la question, c'est simple. Qu'est-ce qu'on célèbre le 4 juillet au Sud? oui, C'est vrai, c'est quoi? C'est le jour l'indépendance ou c'est autre chose? Ou... Ben, c'est le jour où le congrès américain, le 4 juillet 1776... A, euh, a publié, a lancé sa déclaration d'indépendance. Donc, euh, c'est un acte de défi, c'est un acte de. Dans le fond, c'est un acte de rébellion mm -hmm. contre la métropole britannique. Et euh, c'était les 13 colonies américaines, aujourd'hui, il y en a 50, à l'époque, il y en avait 13, qui s'étaient réunies en congrès, et non pas à Washington, parce que la ville de Washington a été bâtie plus tard, après l'indépendance. OK. Donc, à Philadelphie. Philadelphie, c'était là que s'étaient réunis les, repr les représentants des 13 colonies américaines. Et c'était l'aboutissement de tensions en, avec la, 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 la métropole britannique. C'était la pagaille. Et ça a un petit peu à voir avec nous au Québec. Ça a un rapport avec nous. C'est-à-dire? Parce qu'avant vraiment 15 ans avant, il y avait eu une guerre entre la France et les États-Unis. Plutôt la France et la Grande-Bretagne. Et la guerre a été gagnée par les Britanniques. Et donc, la conséquence de ça, c'est que la Nouvelle-France a été intégrée à l'Empire britannique. Mm. Alors, le, le problème, c'est que les Américains s'attendaient à ce que ce grand territoire de la Nouvelle-France, qui occupait une grande partie de l'Amérique du Nord, ben, ils aillent à eux, quoi qu'ils qu puissent mettre la main sur toutes ces terres à l'ouest du continent américain. Mais, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. En fait, les, Américains, les, les Britanniques ont fait deux erreurs avec les, les Américains. Ils ont fait deux erreurs. Premièrement, ils ont conservé ces terres qu'ils avaient conquises. Ils les ont conservées pour les Autochtones. Puis deuxième erreur, ils ont filé toutes les taxes aux Américains. Puis les Américains ont dit « mais pas question qu'on paye des taxes à, un, à Londres, alors que nous, on n'a pas de représentants là-bas. » Ça a amené une guerre d'indépendance. Ça a amené vraiment beaucoup de tensions. Et, euh, et, et donc, ils ont fait cette déclaration en 1776. Mais là, ils, voulaient, ils se cherchaient des alliés avant que ça aboutisse à cette déclaration se cherchaient des alliés et ils voulaient convaincre nos ancêtres de se joindre à eux dans leur rébellion, dans leur affrontement contre la Grande-Bretagne. qu'ils ont fait des appels, ils ont lancé des appels aux Canadiens, aux Canadiens français de l'époque, ils en ont fait trois. Et ça n'a pas fonctionné. Les Canadiens étaient plutôt réticents, euh, l'Église, tout ça. Fait que Finalement, ils ont envoyé des troupes. Ils ont envoyé deux armées au Québec, les mmh. Américains. là.
2: Mmh. Okay. Ils
0: ont envoyé une première armée à Québec... Ils ont essayé de, de, de conquérir Québec, mais ça n'a pas, pas marché. Il faut dire que leur offensive, c'était le, le 31 décembre 1775. Oh, C'est pas tellement une bonne journée pour faire une attaque <rire> euh, à Québec. Ils hein? il faisaient il pas mal fret.
2: Ça glissait. Ça n'a
0: pas marché. Deuxième, euh, deuxième attaque, ben deuxième invasion à Montréal. Ils sont arrivés à la mi-novembre 1775 et ils sont restés jusqu'en juin 1776. Ça veut dire que pendant environ 7-8 mois, Montréal a été une ville américaine. Ben voyons!
1: On sait pas ça! Ben Comment ça
0: qu'on sait pas ça? Ben... Ouh. C'est pour ça que t'es là. C'est parce que. Ben, premièrement, <rire> puis peut-être aussi parce que tu dormais, Michel, quand euh, notre prof nous enseignait. Ça,
5: c'est bon. Non, mais c'est normal,
2: Michel. T'as appris pas ça, pas à de as tout.
0: ça à l'université parce que c'est <rire> nous. Ça passait vite. Bon, ça bon, passait voilà, vite. Ça. Okay. Non, non, je te taquine, mais. Alors, c'était la dernière chronique d'Éric Bédard, <rire> hein, me suis dit nous ne le verrons plus de l'été.
1: Mais c'est quand même <rire> fascinant comme histoire parce que c'est huit mois, c'est ça. Ça veut dire
0: pendant Et Vous savez, c'était où leur bureau? C'était au château à Juste là? de oui. l'hôtel de ville, oui. leur bureau était là, et ils n'ont pas rencontré de résistance, parce qu'il y avait une petite élite à Montréal qui aimait bien les idéaux des Américains, les idéaux de liberté, les idéaux d'émancipation, et il y a quelque chose de ça qui est resté dans notre histoire, parce que euh, environ, euh, quoi, 50 d'années plus tard, quand il y a eu les Patriotes de 1837, il y a beaucoup de ces Patriotes qui étaient inspirés par les grands idéaux américains. Donc, c'est intéressant, donc, mais il faut dire qu'il y avait, y avait du monde ici qui n'aimait pas trop les Britanniques, je vous donne un exemple. Le 1er mai 1775, il y avait un bus de Georges III, le, le, le roi d'Angleterre à Montréal. On le retrouve avec un collier de patates. Puis on écrit en dessous, « Voici le pape des Anglais et le saut so de... » Donc, c'était pour se moquer de lui. Fait qu'il y avait quand même ici... Donc, ça veut dire que les gens avant la Révolution tranquille, je, je termine avec ça, tout le monde ne pensait pas pareil. Il y avait mmh. des débats, il y avait ouais, des discussions, mmh. il y avait beaucoup d'ouverture à toutes sortes d'idées nouvelles, comme celle de l'émancipation et de la liberté. Puis wow. ça a resté dans notre histoire. Oh, merci, merci,
1: Eric. T'es
3: fascinant.
2: fascinant. Qu'est-ce qui
3: fait
1: qu'ils rapidement? Est-ce qu'on sait? Ouais, parce
0: qu'ils ben, qu avaient besoin de leurs troupes pour affronter yep. les Anglais. Et ils sont partis quelques jours seulement avant la fameuse déclaration du 4 juillet 1776. <rire> il
2: n'y avait plus besoin de nous autres.
0: Non. Ils, ils, ont, non. Ils, ont, ils ont comme lâché prise. On a d'autres. De chat
2: hey, merci, mon beau Éric. La, la prochaine fois, tu vas nous parler de quoi, sais tu le euh, sais-tu? Non, je ne sais pas encore. Ah, oh, parfait, c'est bon. Excellent.
3: <rire> en semaine des midis à Rouge, dîner en compagnie de Marilyn Jonka et Ben Gagnon. L'heure du lunch, aussi disponible sur l'application iHeartRadio et
1: à rougefm.ca. Rouge. À partir du mois d'octobre prochain, il sera possible de réserver une table au restaurant Les Beaumets, le premier restaurant carcéral de France. Il sera dans la prison des Beaumets à Marseille. Ça va être ouvert au grand public et géré par les détenus car ils visent à préparer leur réinsertion au marché du travail. Une quarantaine de détenus répartis en salle et en cuisine vont faire fonctionner le restaurant. Ils vont être encadrés par trois professionnels de la restauration et une conseillère en insertion professionnelle. Le projet permet aux détenus d'acquérir des connaissances en cuisine, d'apprendre les règles d'hygiène, le travail en groupe, la hiérarchie, sans oublier l'impact positif que peut apporter le contact avec les clients du restaurant. Des restaurants de ce genre ont eu un beau succès en Italie et en Angleterre, et la France souhaite suivre le pas.
3: Hey! Moi, je suis déjà en train de booker mes billets d'avion pour y aller. Là. Non, mais vous autres. C'est le avez... genre que j'expérimenterais demain matin. Iriez-vous dans un restaurant ça
1: comme sans ça? Sans
2: aucune hésitation, dans mon cas. Ah non,
1: sûr, ah, un autre projet, ça. Michel, qu'on a. Ben, come on. Enfin, on... Hey, Monica, bon, voilà. on est
2: parti. On le <rire> ça, on part demain, 24 heures à Paris.
1: Mais parce que c'est quand, quand même, particulier comme concept parce qu'on se retrouve dans une situation où euh, ben, on ne sait pas qu'est-ce que les gens ont nécessairement fait. On sait que euh, les casiers judiciaires ben, des amen. clients vont être vérifiés lors de la réservation. L'argent et les cellulaires sont interdits en salle. Puis il n'y a pas de verre à vin sur les tables. Puis tout, tous, les menus vont être proposés sans alcool parce que là, c'est ah, ça là. Ah, S'ils
2: reçoivent du monde comme ça, c'est sûr que ce n'est pas une prison à sécurité maximum. C'est sûr et certain. C'est peut-être des gens qui ont fait des délits mineurs et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, Monique ben, tu...
3: Oui, moi, j'ai gravité dans, dans, dans ce milieu-là longtemps. C'est pour ça que ça m'intéresse. Je trouve ouais. ça fascinant quand même. Et aussi, nous, ici, au Canada, on a choisi la réinsertion sociale. Tout Donc, à fait. C'est ce genre de projet qui pourrait être intéressant parce que, oui, on les prépare de toute façon à l'après. Récemment, j'ai rencontré un individu qui avait été reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux à Philippe Pinel, ouais. sans savoir ce qu'il avait fait. Je suis allée m'asseoir avec ce gars-là pendant une heure de temps. Apprendre à le connaître, apprendre à connaître son parcours sans savoir. C'est un peu ça que les gens vont vivre. Exact. -à -dire de exactement, rencontrer des êtres humains dans un Évidemment que la sécurité va être là, là ça va être doublement vérifié, mais c'est le ce genre d'exercice qui, dans une société où on prône la réhabilitation, est fort intéressant.
1: Je me demande s'il va y avoir des couteaux et des fourchettes sur les tables. C'est ce genre de question, question bien simple, là, parce que tu dis, mon Dieu, c'est quand même. Parce que là, comme. N'importe qui peut venir. Est-ce que quelqu'un qui peut venir faire une espèce de, ben, de ben, coup de a Des gens là, mal, mal sortir, intentionnés aussi. Ça. Il y a des
2: gens qui peuvent être là pour essayer de faire sortir un individu ou quoi que ce soit. Tu sais. Mais j'imagine que ça. zéro
3: n'existe pas. Non, on est exactement, c'est Dans un, sûr et un, certain. un contexte comme celui-là, mais je pense quand même qu'il va y avoir beaucoup de vérifications d'antécédents. Ça peut doute. être spécial ouais. sushi, on mange avec ben, des baguettes. Oui, pourquoi pas, pas
2: dangereux, ben, baguettes. Une baguette d'un un oeil, ça peut faire des dommages.
3: Tu ah, as de raison. des enfants,
2: on des cuillères, principalement. Une baguette d'un trou de nez, ça peut te faire mais justement, par rapport à ça, est-ce est, 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 est qu'on devrait, tout le monde devrait faire ça? Est-ce qu'on devrait imposer ça dans des, dans des prisons ici, même ici au Canada? Penses-tu que c'est un projet, Monique, qui peut faire des petits, non seulement juste en Europe, mais que ça peut avoir des, des petits ici au Canada aussi ou un peu partout?
3: Bien, déjà, il euh, y a beaucoup de détenus qui travaillent oui. euh, à l'intérieur des prisons. Euh, c'est vrai ici aussi. Ils travaillent, mais
2: c'est clos, c'est entre eux. Là, clos, ils vont avoir l'action au public. C'est exactement.
3: Donc, est, on est ailleurs. C'est un, un, un autre step. Mais moi, je pense, oui qu'on devrait essayer ce genre mm -hmm. d'expérience-là. De, 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 je vais être la première à réserver. Absolument. Puis, euh, quand
1: vous voyagez, est-ce que vous allez visiter des prisons? Est-ce que c'est le genre de lieu que vous avez la curiosité? Toi, Michel, t'es allé
2: Moi, j'étais allé visiter Alcatraz à San Francisco. C'était une expérience extraordinaire. Juste le fait de marcher dans la cour, je me disais écoute, Al Capone a marché ici. Et la, 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 la prison a fermé à la fin des années 60. Les trois, les trois évadés Ils ont fermé la prison parce qu'il n'était pas supposé d'avoir aucune personne qui s'évade de là. Et les trois évadés, à ce jour, sont encore recherchés. Ça, font partie des criminels les plus ouais, recherchés. Un autre
3: bon film à réécouter. C'est écœurant, ah, écœurant. C est... C est écœurant eh avec oui. Clint
2: Eastwood. C'est mm -hmm. génial. Et tu ouais. vois les, les trous de balles Tu vois la, la cellule où les gens ont percé le trou pour s'évader. C'est vraiment impressionnant. J'en parle, j'ai encore les frissons. Mais moi, je suis un fan de ces affaires-là. Des lieux historiques comme ça, ça m'intéresse. Je ne sais pas que tu as vu visité ben, Alcatraz. En fait, j'ai euh... trop
3: besoin de décrocher souvent de, de ce ces lieux là en vacances. Alors, je m'éloigne autant que possible. Va plus à Walt Disney, j'essaie de passer ta vie en prison. Là, tu sais. je mais, mais, mais je comprends l'intérêt.
2: Je à, comprends
3: l'intérêt pour ça. Toi, oui. toi, à
2: Cannes, tu vas boire du champagne, ça
1: Elle apprend
3: une pause de prison
1: hey, Je la en comprends,
2: c'est ce sûr, évidemment. <rire> C'est super mais tu sais il y a d'autres restaurants qui ont des thématiques comme ça mais c'est ça qui est super tu sais bon là c'est avec les gens en milieu carcéral mais moi j'ai j'étais allé manger aussi au restaurant ça qui s'appelle dans le noir oui, ah, oui. On, oui on est servi aussi, moi, il y a par des, des, des non-voyants la bouffe est faite par des non-voyants aussi mais tu manges totalement dans le noir c'est une expérience quelque chose c'est quelque chose à vie. je conseille à tout le monde au moins d'essayer ouais. ça une fois dans sa vie c'est vraiment lucide mais c'était bon c'est ça la
1: question au restaurant aussi là mais on, on
2: s'en fout peu importe la thématique tu as raison juste la base c'est que ça soit bon tu sais on s'en fout du reste là, le... bon on... dans le noir euh, je te reviens après la pause. Parfait! Ah non, non, non c'était bon. On regardait ça. Seriez-vous capable de faire le même métier pendant 65 ans?
1: Ben, euh, moi, je suis parti
3: pour ça. Hein? J'ai commencé à 8 ans.
1: Fait que, euh, toi, même chose pour bien, moi. J'ai oui.
2: commencé,
3: commencé à 15 ans la radio, puis la télé. Alors, ça semble. Se, Mais ça se professionnellement, se pour ça. Monique, ça fait
2: combien de temps que tu fais le métier?
3: Ben, j'ai commencé. À ça fait 20 ans. ans. Donc, ça fait 20 ans que j'ai eu une émission Oui, parce que j'étais reporter pour l'émission d'été à la télévision communautaire dans Charlevoix. J'avais wow. passé tout droit avec l'autobus scolaire, puis je suis ah. déposer mon CV à la fin d'une année scolaire, puis on m'embauche. Au début, je pense qu'ils m'ont pas trop pris au sérieux. Ils m'ont <rire> fait passer un petit screen test J'adore cette histoire. Puis après, après ça, je me suis retrouvée vite comme ça, interviewée genre le président de la Chambre de commerce pour, ben, sur ses ouais, activités il a pas hasard dans la vie, tu vois. Hein. Me voici aujourd'hui. Mais voilà. savez-vous
2: qu'il y a une Américaine qui a obtenu le record Guinness de la jambe de bord, la plus vieille en service. Elle travaille au même poste depuis 65 ans, hein, il y avait ah. vous wow. pensé? Bette Nash est originaire de la Virginie. Elle a d'abord été engagée par Eastern Airlines en 1957, quand elle avait 21 ans. Elle vole désormais avec la compagnie American Airlines. Euh, son ancienneté, ce qui est formidable pour elle, c'est que ça lui permet de choisir les trajets qu'elle souhaite faire.
1: J'imagine!
2: Ben non, j'espère pour <rire> elle. Elle a 86 ans et elle détient le record de la plus vieille agente de bord en service. Hein? Euh, Madame Nash, ce qui est formidable, c'est qu'elle reste loyale au vol New York, Washington, Boston. Ce trajet-là lui permet de prendre soin de son fils handicapé. Heureusement qu'elle peut choisir ça. Euh, elle dit que son métier a beaucoup changé en cinq ans. Au début de sa carrière, elle distribuait, écoutez bien ça, des cigarettes ah. et des allumettes aux passagers ah. après les repas. Évidemment, aujourd'hui, en 2022, c'est quelque chose qui est impensable. Puis elle raconte aussi qu'avant, les agentes de bord devaient avoir une grandeur et un poids précis. Oh, devait... Non, non, mais écoute ça, c'est pas fini. Elle devait se peser au travail parce que la paye était coupée si elle prenait du poids. Oh, ça hum. aussi, c'est impensable de nos jours Je sais pas s'il y a encore des critères comme ça aujourd'hui. la grandeur ou mais des choses comme ça. Le seul
1: critère que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un maximum de six pieds parce qu'à un moment donné si tu mesures ben plus c'est ça que mais il doit avoir un pieds.
2: minimum aussi c'est sûr que toi ta grandeur vu. si on te voit pas en arrière du buggy de liqueur <rire> euh, c'est pas mieux non plus y en bonjour a vous, de vous, ça, vous checké. voulez vous prendre quelque chose tu dis à ah, vient d'où la voix ah c'est Barker en arrière du buggy j'ai
1: fait mes recherches je pourrais être agent de bord. ah tu pourrais <rire> ouais maintenant
2: oh, ben, ça change ok bien, la question qu'on se pose par rapport à ça c'est seriez-vous capable de travailler longtemps pour le même employeur évidemment nous autres on est des travailleurs Très autonomes difficile. la question est un peu difficile à se poser mais mettons Monique toi t'es bien à quelque part penses-tu que tu pourrais rester là oui,
3: je pense que oui. Puis je suis quelqu'un de très loyal dans oui. la vie. Je souvent plusieurs années au même endroit. Puis je pense que c'est beaucoup une question de loyauté, mais c'est beaucoup une question de pénurie de main-d'œuvre actuellement pour des gens qui, peut-être, ne oui. sont pas dans notre milieu. Il y a beaucoup de mouvements oui. dans les entreprises en raison de la, de la pénurie de main-d'œuvre. C'est de moins en moins vrai avec les Y et les Z qui suivent. Eux, Il a des ils ne se voient pas. Par dans à ça, dans shop, là, pendant 40 ans, là, au même endroit, ça a, ça a complètement changé les, les, les façons d'entrer de, dans un emploi. Exactement. Mais c'était plus,
2: on dirait euh, à l'époque de nos grands-parents ou même de nos arrière-grands-parents, après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'industrialisation euh, a été faite, il y a beaucoup de gens qui passaient des 40, 50 ans dans Mais la oui. même usine, dans la même shop. Puis souvent, ils partaient de là puis il y avait quoi? Une, monte, pis, euh, un une montre, puis un, une montre. Une puis une montre, c'est ça, that's it, that's all, <rire> Mais aujourd'hui, avec les fonds de pension, il y a des emplois qui sont peut-être plus intéressants à rester là longtemps. Mais je pense que, en tout cas, moi, je parle pour moi, j'aurais pas été capable de faire ça pendant tant d'années. Ce qui est formidable, c'est qu'on fait toujours le même métier, mais on change de ça rôle change, à chaque ben fois. Oui, Donc, ouais. c'est pas une routine pour nous autres, mmh. c'est quelque chose qui est différent. j'imagine que c'est la même chose pour toi, Monique. Tout exact, tu sais, absolument. Terrain,
3: chaque projet est différent. On rencontre des, 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 des personnes différentes dans, dans différents contextes. Et tout à fait. Moi, il n'y a pas une journée qui se ressemble ou presque depuis de que j'ai commencé ce métier -là. Mais
1: quand même, des fois, c'est difficile. T'sais, moi, j'ai une petite euh, une tristesse par rapport au fait t'sais, des équipes à terme, que les gens développent toute... Euh, je sais, je vois la gang ici, ça fait des années, ils sont toujours là, ils sont toujours là les uns pour les autres. Nous, on est toujours les espèces d'électrons libres qui débarquent devoir faire de la radio à l'année. <rire> c'est ça qui va
3: se passer. Non, mais tu sais,
1: cette espèce de continuité a quand même quelque chose de belle, puis que c'est pas quelque chose qu'on connaît parce que notre vie, c'est toujours des fins de projet. Des deuils, on, on est des constamment en deuil. On est toujours en train de se dire, ben ça va se finir à telle date, puis après ça, on verra c'est quoi. Tu moi, ça fait partie de l'excitation, je l'apprécie mais je sais qu'il y a quand même des points positifs dans l'espèce de, de, ben, de fait de développer des, euh, des relations à long terme. Je trouve que ça, des fois,
2: c'est un peu difficile dans notre métier. Ben c'est sûr. Mais vous autres, là, mettons, là, elle là, 86 ans, elle travaille hey. encore. Hey, elle, on dirait qu'elle ne veut pas arrêter. Mais vous autres, elle voir un jour à la retraite. Pensez-vous que c'est quelque chose qui va vous tenter de faire.
1: Ben T'es tu sais, jeune, Monique, tu je je désolée de, de
2: poser cette question-là. Non mais j'ai de déjà
3: réfléchi à ça. Puis j'aime tellement ce que je fais. Puis je suis d'abord avant de travailler, je suis, je suis passionnée par ce que je fais. J'espère que ça va me guider jusqu'à la fin de ma carrière. Puis quand je parle de fin de carrière, bien, je pense que je, je, le jour où je sentirai que j'ai plus ma place dans mmh, ce milieu-là, je, 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 je prendrai un pas de recul. Tu sais, mais j'ai interviewé Jeannette Bertrand récemment. Exact. À, 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 aussi à 97 ans, elle est encore pertinente. C'est que je me que ça se peut, tu sais. Que... Puis moi, exactement. je vois ma
1: maman qui a enseigné jusqu'à hey, plus ouais. que 75 ans, je pense. Puis elle a eu l'occasion de, de baisser les journées. À un moment donné, c'est la fatigue. T'sais, elle a passé de 5, 4, 3, 2. À la fin, elle avait deux jours seulement. Elle était dans une école privée. Elle voulait la garder absolument. Mais tu sais, c'est quand même des privilèges parce qu'elle disait, j'aime mon travail. J'aime être avec les enfants. Mais à un moment donné, je n'ai peut-être pas l'énergie de faire cinq ça, jours par semaine.
2: Surtout ce travail-là qui est extrêmement exigeant, là, physiquement et mentalement. Mais tu
1: sais, quand ta job, quel privilège. On est très chanceux. On,
2: écoutez, on a reçu des textos à profusion à propos des changements d'emploi. On va vous en lire quelques-uns.
1: Ça fait 20 ans que je suis à la Cité de la Santé à Laval comme préposée aux bénéficiaires et depuis 2005 comme infirmière auxiliaire et je ne changerai pas d'endroit. Annie de Laval.
2: Wow, c'est beau ça. La fidélité comme ça, c'est important. Allô la gang, pour ma part, je reste longtemps à mes emplois mais j'aime en avoir deux pour briser la ah! routine. Un principe qui n'est pas fait pour moi. Alors ça, c'est Magalie qui nous écrit ça. J'aimerais ça savoir c'est quoi les deux emplois.
1: Oui, on veut des détails. Si je change dire. en moyenne aux 3-5 ans. caissière, c'est commis de bureau, gérante, gérante d'entreprise, infirmière, enseignante et réceptionniste depuis trois ans, sans oublier ma job de maman. J'ai 52 ans. Job
2: de maman, je pense que c'est la plus importante et c'est la seule que tu lâcheras jamais dans ta vie, ça c'est sûr et certain. Il euh, y a Jacinthe qui nous écrit, elle dit « Je suis infirmière au CHUM depuis 13 ans et je vais y rester car j'adore ma job. Ma » job, en passant, elle salue sa gang du 13e. Bien, on vous salue la gang du 13e au Je J'espère que vous avez des bons voisins.
1: <rire> Ils ne décrochent pas des voisins. Non. Combien de temps est-ce qu'on devrait garder nos emplois? Excellente ça, question. c'est quand ça. même une bonne question. Vous pourriez être surpris d'apprendre qu'aujourd'hui, les travailleurs restent en moyenne seulement 4 ans au même poste. C'est un phénomène qui est relativement nouveau parce que les travailleurs de 65 ans et plus, en moyenne, c'était plus 10 ans dans un même emploi. En supposant que le travailleur moyen travaille dès ses 18 ans jusqu'au moment de sa retraite à 65 ans, il reste 4 ans dans un même poste, ça lui fera occuper 10 emplois différents au cours de sa carrière pour les plus jeunes générations, la moyenne grimperait même à 12 ou
2: 15 emplois. Exactement, c'est ce que tu disais tantôt, Monique. Là, les exact. X et les Grecs, là, ils vont changer plus souvent d'emploi. Ça change,
3: imaginez, les, toutes les, les, les méthodes de gestion, parce que là, tu ne formes plus ta relève de la même façon, Exactement. en sachant qu'elle va partir dans quelques années.
2: C'est ça, puis il y a plusieurs emplois aussi qui n'en ont pas de relève. Tu sais, il y a des métiers qui se perdent. Là, les, les... Pour me nommer sur les cordonniers, les plombiers, là, il y a des métiers comme ça. Les horlogers. Exactement, il, il y a des métiers précis euh, ouais. comme ça, c'est formidable.
1: Réparateur d'électroménagers. Oui. Quand il a pris <rire> sa retraite, mon monsieur, qui venait tout le <rire> euh, temps réparer mes électroménagers, j'ai dit Mais non, monsieur Bousquet, je le salue, vous ne pouvez pas prendre votre retraite, qu'est-ce qu'on
2: va faire? Non, mais arrête d'être plainte, Jess. Les électroménagers sont faits pour les changer aux quatre ans. Tu n'as pas envie de faire réparer Non, ce n'est pas bon pour la, la planète. Non, ah, tu as raison, dans le fond. OK, rien dit. Est-ce que c'est le temps de changer d'emploi? il y qui pourrait indiquer que oui, premièrement, si vous avez des douleurs physiques, si souvent vous êtes mal physiquement, euh, ça, ça peut affecter votre morale. Euh, ça peut aussi affecter le stress élevé ou un état de burn-out pouvant entraîner des douleurs physiques. Tout ça fait en sorte que peut-être que c'est un indice à changer euh, d'emploi. Vous avez toujours besoin de vous engourdir après le mmh, travail. Quand on parle de s'engourdir, ouais. c'est de toujours euh, de, de, de boire une coupe de vin après le travail ou, ou autre, euh, ou autre, voyons comment est-ce qu'on appelle ça, là, des, des superficiels, là, pas de choses. Voyons, aide-moi donc, Barker, des, me va regarder. Mais
1: des superficiels, je non, sais non, pas mais, ah, mais, mais, parle, La boisson,
2: je dire... le jeu, la dope, des ah, choses comme ça truc dire. pour s'évader. Ah, merci beaucoup. Voilà, c'était écrit. J'avais juste un lire. C'est ça, ça j'allais dire. J'ai oui, écrit rire. en plus, puis moi, je cherche un enfant dans le ciel comme mmh. si c'était pour m'apparaître. Merci de m'avoir aidé, Monique aussi. C'est super. Une vraie fille de gagne.
3: Écoute, <rire> je cherchais le mot S, substance. Voilà. Euh, euh, J'essayais euh, fort. Je vous te le dormez
2: dire. mal. Encore une fois, un trop grand stress ou un inconfort au travail se traduit souvent par une mauvaise qualité de sommeil. Euh, ça vous est déjà arrivé de faire des cauchemars à propos de votre job? Moi, oui, mais, oui? mais c'est un bon stress. Par exemple, mettons, j'avais une grosse scène à tourner le lendemain, une grosse scène émotives ou tout ça. Donc, évidemment, j'en rêvais, mais c'était quelque chose de motivant. C'est pas la même chose, je pense.
3: Pendant des Et... années, là, Michel, j'ai rêvé.
2: À moi? Non, arrête non, ça. Non non, on. Non, non,
3: non, On n'est pas, pas là. Mais j'ai rêvé pendant des années que j'arrivais au micro euh, avec ma page blanche. Ah, ah. Donc, vraiment, les gens qui font de la radio, très certainement, pourront le dire. Tu C'est d'arriver, puis là, t'as plus de préparer, t'as rien de préparer. Puis là, les gens, le micro ouvre, puis là, t'as rien à raconter. Ah, c'est comme une espèce de, de, de saut dans le vide. Là,
2: ouais. Souvent, nous autres, les acteurs, on rêve qu'on a un blanc au théâtre.
3: Uh, <rire> ou remplacer
1: quelqu'un à, à pied levé. Oui, ça, c'est le cauchemar que tu fais le plus souvent, les acteurs. Puis que t'arrives sur scène puis que les autres, ils te regardent en voulant dire « parle ». Puis là, tu dis « je, dis je chose. sais pas qu'est-ce que je dis ». L'angoisse ah, totale. Ça doit
2: être terrible. Ça, terri... <rire> hey, ça c'est intéressant. J'aimerais ça que les gens nous textent au 6-12-13 par rapport à votre métier si vous faites des cauchemars. aussi Mettons, un médecin, il doit ouais. à quoi il rêvent souvent, genre, je sais plus comment opérer, je sais plus quoi faire. Ouais, parce que ça nous autres,
3: être... on dit tout le temps qu'on sauve pas des vies. Non, non c'est ça, exactement. Ça, 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 ça doit
2: être y un y peu y plus
3: stressant, exactement. maintenant.
4: Exactement. Salut, JP! Allô, la gang! Hey, vous parliez d'un métier dans les dernières minutes. Moi, ouais. je suis déjà rendu à presque 10 ans de radio. Ben, bravo! Je suis dans la génération Z, donc euh, la, la gang qui sont plus rares, là, qui, qui, qui lâche après 4 ans. J'aimerais ça en faire 10 autres. Je Ay serais partant pour en faire
1: tu l'aimes, ta job.
4: Ben, quand ta job, c'est présenter la meilleure musique, pourquoi tu t'en irais? Hein? Pourquoi tu ferais autre chose en vie? Et ce soir, c'est ce que je fais dans le studio avec les plus gros hits des 20 dernières années. Les euh, numéros un pareille date, en 2006, un 4 juillet. Les États-Unis, qui étaient comme en après Katrina, en ouais. après Ouragan. Et il y a une chanson qui est une collaboration de deux gros groupes qui est devenu numéro un à cause d'une game de football. C'est ça qui a rendu la toune populaire partout. Et parlant de football, moi, j'aime toujours ça... Euh, J'asais de la mi-temps. Mes âmes aussi. J'adore ça. Passion euh, mi-temps. Passion mi-temps. J'aime le football, j'aime oh, la mi-temps. J'ai vu le oh, documentaire là, ça, le
3: le j j de Jlo sur euh, Netflix. Ah, sur la faut la je vois ça oui. Ou oui. voir ça. Il faut voir ça. C'est vraiment bon. Ah, j'adore
4: ça. Et là, ouais. les premières rumeurs pour la mi-temps de l'an prochain. Ben là, je vous le dis pas tout de suite, il faut être là. Ah. Mais euh, c'est une mi-temps qui va être différente parce que c'est la première fois depuis 10 ans que Pepsi n'est plus impliqué. Fait que c'est un nouveau sponsor qui va être là. On veut que la mi-temps vaille 50 millions de plus par année. Oh fait qu'on veut un gros nom, on veut faire du bruit et moi ce que j'ai su ce que j'ai lu aujourd'hui, j'ai eu des frissons.
1: Oh! Ouais, j'ai eu euh, des frissons de dans la colonne, ça, mais... ce serait
4: un, un grand moment de musique.
1: Super. super, on te retrouve à 18h avec les plus gros hits.
4: Yes, moment
2: préféré <rire> de la journée aujourd'hui.
1: Ben c'est quand t'as dit que t'avais peur des intrépides, voyons. Non, j'ai
2: pas peur des intrépides, j'avais peur de la fille qui jouait des intrépides ben T'as
1: ah! <rire> pas de bon sens, les intrépides
3: sont gentils.
2: Je le sais, mais je suis trop vieux pour avoir écouté ça. Yes, Monique, bien. Monique, c'est que Monique, j'imagine vu ces Ben oui,
3: ben oui, Puis d'ailleurs ça me permet de rebondir sur un moment que j'ai pas terminé tantôt, mais que je veux vraiment faire. Tu sais, tantôt j'ai dit, il y a quelque chose d'ironique et de symbolique, à la fois dans le fait de me retrouver avec vous cette semaine, parce que moi, vous m'avez inspiré évidemment, il y a 25 ans, euh, avec euh, Les Intrépides, avec Radio Enfer, je jouais à faire de la radio avec ma grande amie et petite voisine dans le sous-sol. Puis là, c'est ça, quand je, quand je disais, tantôt j'ai raconté ça, mais j'ai oublié de dire que ce qui était ironique, c'est que c'est Michel qui Qu est, est dans le sous-sol, en ce moment! Je en tout
2: cas. <rire> tu as tout à fait raison, je suis poignée T'sais, ici. Poignée dans ton
3: sous-sol.
1: C'est toi qui joues à faire de la radio ouais, dans ton sous-sol,
2: ben, C'est formidable, tu vois, regarde, les roses sont inversées.
1: Ah, oh, Michel, ton maman préférée, c'est quoi?
2: Ben, c'est quand j'ai appris que notre Monique, ici, met les repas de base, mais les drinks de riche. Poutine, <rire> champagne, ça va ensemble. J'ai de hâte d'essayer ça, je lui ai dit, on va essayer ça ensemble. C'est sûr. Certain. Puis évidemment, quand Jess a dit qu'elle adorait dire teint ursute pour aucune raison.
3: Ah, euh, teint ursute. Ben, quand j'ai oui, essayé sûr. de te convaincre des bienfaits du pilates. Ben, ouais, aussi. Le, il y a pilate. le pilate. Le pilate. Le pilate. C'est
2: comme les fettuccine, <rire> des excellentes pâtes italiennes. Les fettuccine. <rire> Monique, ton moment préféré, toi
3: Peut-être aussi quand mon fils a dit je t'aime. Ah, oh, oui. ce, ce serait bête de ne bon, pas oui, le rappeler. Absolument. Oh, C'était oui. tellement mon mignon. Mon cœur a fondu. Alors, et, euh, et, euh, je
2: veux juste rappeler aussi qu'il a dit que tu étais susceptible. C'est le premier <rire> mot qui est sorti de sa boîte. Oui, mais ça,
3: ça a été commandé dans son cerveau depuis l'âge de 18 mois. Ça ne compte pas.
2: OK, c'est super.
3: Soyez là demain, Monique. Tu vas être avec nous pour un
1: deux Merci. heures. On a notre collaboratrice Claudine Prévost qui vient nous raconter l'histoire d'une toune. On pense que c'est ça, mais c'était pas ça que c'était finalement. Ça va être super cool. Il y a aussi JP qui s'en vient avec les plus gros hits. Merci d'avoir été là. On reprend ça demain. Merci à notre producteur Jonathan Simon, notre recherchiste Frédéric Tavernier-Labry, notre scripteur Félix Turcotte et notre stagiaire Jean-François
2: régent Hébert et JP à la mise en onde. À demain, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain sans faux.
3: À demain! Bye! Salut.
2: Véronique
1: il est
3: fantastique et les Fantastiques est de retour le 22 août prochain. Entre-temps, Jessica Barker et Michel Charrette sont vos copilotes pour l'été.